0: .com
1: ¿Es probable que el sistema bancario español experimente una fuga masiva de depósitos que coloque a sus entidades financieras contra las cuerdas? ¿Cuán estables son los depósitos del sistema bancario de España? Veámoslo. En el vídeo de ayer ya analizamos que durante el último año la banca estadounidense ha perdido depósitos por importe de 600.000 millones de dólares. Y una fuga de depósitos de ese calibre es muy difícil de digerir para una banca que está estructuralmente ilíquida. Es decir, una banca que se está financiando a corto plazo, con los depósitos, para invertir a largo plazo, ya sea en préstamos a largo plazo o ya sea en activos financieros a largo plazo. Justamente esa fuga de depósitos de entidades financieras, tanto en Estados Unidos como en Europa, es lo que durante las últimas semanas ha colocado a parte del sistema financiero occidental contra las cuerdas. La pérdida de depósitos del Silicon Valley Bank lo obligó a malvender sus activos a largo plazo, descapitalizándose, y la fuga de depósitos de Credit Suisse que amenazaba con acabar con sus reservas de liquidez en el muy corto plazo, es lo que llevó a las autoridades suizas a forzar la adquisición de Credit Suisse por parte de V.S. Como digo, una fuga de depósitos descontrolada en un sistema bancario y líquido supone, en última instancia, la liquidación a pérdidas de ese sistema bancario. De ahí que cualquiera que pretenda anticipar cuál puede ser la suerte o la desgracia, de un determinado sistema bancario, deba analizar cuán susceptibles son los depósitos de ese sistema bancario a experimentar una fuga. Es decir, cuán está expuesto el sistema bancario de un país a que sus depositantes comiencen rápidamente a retirar los depósitos colocando a esos bancos contra las cuerdas de tener que malvender sus activos para obtener algo de liquidez que les permita responder ante los reembolsos masivos de depósitos. En este vídeo vamos a analizar cuán susceptible es el sistema bancario español de experimentar una fuga generalizada de depósitos. Pero antes de analizar esta cuestión es necesario entender qué métrica vamos a emplear para determinar si efectivamente el sistema bancario español u otro sistema bancario europeo, es susceptible de experimentar fugas de depósitos o no. Para ello vamos a recurrir a la legislación bancaria de Basilea III. Basilea III establece muchas normas que deben regir la administración de los bancos y una de esas normas consiste en imponerles unos requisitos de liquidez, una cobertura de liquidez mínima frente al riesgo de salida masiva de tesorería. Es decir, básicamente lo que se le exige al banco es, dadas tus fuentes de financiación, estás expuesto a que en un momento de estrés sufras estas salidas de caja, sufras estas salidas de dinero. Y como te expones a sufrir estas salidas potenciales de dinero, te exigimos que tengas esta determinada cantidad de activos líquidos que te permitan responder a estas fugas de dinero potenciales que hemos estimado. Pues bien, una de las formas en que Basilea III calcula, estima, cuáles pueden ser las fugas de efectivo, las fugas de reserva, las fugas de dinero a las que puede llegar a enfrentarse un banco en un momento de tensión, en un momento de estrés financiero, es lo que la propia legislación denomina depósitos estables. Si un banco se financia fundamentalmente a través de lo que Basilea III denomina depósitos estables, ese banco tendrá un riesgo de enfrentarse a una fuga masiva de capitales muy pequeño, porque se considera que esos depósitos no tienden a ser reembolsados masivamente, ni siquiera en momentos de estrés. Hombre, si el banco está al borde de la quiebra, lo serán. Pero en condiciones menos extremas de estrés financiero, esos depósitos suelen permanecer, suelen quedarse en el banco. Dicho de otra manera, aquellos sistemas bancarios que se financien en gran medida a través de depósitos estables, Serán sistemas bancarios menos susceptibles de experimentar fugas de depósitos y de que, por tanto, sus bancos se vean abocados a la suspensión de pagos precisamente por esas salidas masivas de liquidez que no podrían atender a partir de la totalidad de su activo. Pero, ¿exactamente qué es un depósito estable para Basilea III? Por qué esta regulación bancaria considera que determinados tipos de depósitos son poco susceptibles a ser reembolsados en dinero y, por tanto, a asfixiar financieramente a una entidad bancaria. Bueno, pues Basilea III califica como depósitos estables a aquellos depósitos de particulares que estén cubiertos por un fondo de garantía de depósitos, ya sea el nacional o el extranjero, y que además cumplan uno de estos dos requisitos. Primer requisito, que sea parte de una relación a largo plazo establecida con el banco. Segundo requisito, que se constituya en cuenta corriente, en una cuenta a partir de la cual efectuamos transacciones. Es decir, que si estamos ante un depósito de particulares cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos y que o bien forme parte de una relación establecida con el banco o bien sea una cuenta corriente, una cuenta desde la que efectuar transacciones... Ese depósito se calificará como estable y por tanto como poco probable de ser reembolsado. Pero cuando entendemos que un depósito es fruto de una relación establecida con el banco o cuando entendemos que un depósito está
0: like look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users visitan visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job en linkedin.com/people today.
1: Actuando como cuenta corriente. Pues de acuerdo con la regulación de Basilea, entenderemos, por ejemplo, que un depósito actúa como cuenta corriente cuando sueldos, ingresos u otras operaciones se abonen o se adeuden, respectivamente, en tales cuentas de manera periódica. Es decir, que si en un depósito solemos ingresar los salarios, ese depósito contará como cuenta corriente a efectos regulatorios y, por tanto, si ese depósito es de un particular y está asegurado por el Fondo de Garantía de Depósitos, ese depósito será calificado como estable. ¿Y cuándo, en cambio, consideraremos que un depósito es fruto de una relación establecida con el banco? Pues cuando se dé una de estas tres condiciones. La primera, mantener una relación contractual activa con la entidad de crédito desde hace 12 meses como mínimo. Es decir, que si hemos mantenido ese depósito con la entidad desde hace al menos 12 meses, ese depósito de particulares asegurado por el Fondo de Garantía de Depósitos será un depósito estable. O, alternativamente, si se mantiene una relación como prestatario con la entidad de crédito vinculada a préstamos sobre bienes inmuebles residenciales u otros préstamos de larga duración. Es decir, que si yo tengo una hipoteca con el banco y para pagar esa hipoteca tengo un depósito en el banco contra el que me cargan la letra de la hipoteca, ese depósito con el banco, si está asegurado por el Fondo de Garantía de Depósitos, también será un depósito estable. Y, por último, si el depositante dispone de al menos otro producto activo distinto de un préstamo en la entidad de crédito. Es decir, que si tengo una relación contractual estrecha con el banco porque también le he contratado otros productos, como pueda ser un seguro de vida, un seguro del hogar, etc., ese depósito, si es de un particular y está cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos, también se considerará estable. Pues bien, ya delimitada la definición de qué es un depósito estable... ¿Qué porcentaje de los depósitos de la banca española son depósitos estables? Pues, como podemos observar en este gráfico, cortesía del tuitero Johannes Borgen, por cierto, una cuenta de Twitter muy recomendable a seguir si uno está interesado en asuntos de finanzas y de banca, en este gráfico que ha elaborado este tuitero, a partir de los datos de 100 grandes entidades bancarias europeas, lo que podemos observar es que alrededor de dos tercios de los depósitos de la banca española son depósitos que podríamos calificar como estables. Estamos, por tanto, más o menos en la media europea. Hay países que tienen un porcentaje de depósitos estables bastante superior al de España. Por ejemplo, Noruega, Chipre o Grecia se acercan al 80%. Pero también hay otros países que están apreciablemente peor que España y, por tanto, son países cuyo sistema bancario es más susceptible de experimentar un pánico en forma de fuga de depósitos. Por ejemplo, Reino Unido o Alemania están cerca del 50%. La mitad de sus depósitos son estables, la otra mitad no. Pero es que, atención, Suiza, y esto nos permitirá entender mucho del caso de Credit Suisse, Suiza apenas tiene un 10% de sus depósitos calificados como estables. De ahí que Credit Suisse estuviera tan expuesta a una fuga de depósitos que terminó asfixiándolo y llevándolo al borde de una suspensión de pagos como para que V.S. fuera forzada a adquirirlo. En definitiva, los depósitos de los principales bancos españoles no están entre los más estables de Europa, pero desde luego tampoco entre los más inestables. No son depósitos especialmente susceptibles de experimentar una fuga, Alrededor de dos tercios de su base de depósitos, de su principal fuente de financiación, no está altamente expuesta a ser reembolsada en masa. El otro tercio sí puede estar más expuesto, pero tampoco significa necesariamente que sean depósitos totalmente volátiles. Hay depósitos que, sin ser estables, son bastante estables, sin ser, por tanto, totalmente inestables. De modo que, repito una vez más, la base de financiación vía depósitos de la banca española no es nefasta ni mucho menos. No somos el país cuyo sistema bancario más intranquilidad deba generar a ese respecto. Cuestión distinta, claro, es que la estabilidad, la solvencia, la liquidez de un sistema bancario no dependa solo de la estabilidad de sus depósitos. Depende fundamentalmente de la capacidad de repago a corto, medio y largo plazo de sus activos, de los préstamos y de las inversiones que ha ejecutado la banca. Pero al menos sí si podemos decir que, salvo que haya un deterioro muy importante de la cartera de inversiones y de la cartera crediticia de los bancos, no parece que el sistema bancario español sea de los principales candidatos a experimentar una fuga en masa de depósitos. Si la experimenta, no será tanto por la tipología de depósitos, cuanto por la tipología de inversiones que haya podido efectuar la banca. Y entre ellas, la que considero más preocupante para la estabilidad a medio y largo plazo del sistema bancario español es, sin duda, la deuda pública española. Si el riesgo soberano del Estado español se disparara, si la prima de riesgo de España se disparara, como sucedió en el año 2011 o 2012, no habrá estabilidad de depósitos que valga. Mientras tanto, claro, la estabilidad de depósitos nos da un respiro.